0: 31. prosince 1992 zanikla Česká a Slovenská federativní republika a s ní i soužití Čechů a Slováků v jednom státě. Od 1. ledna 1993 šel každý z národů svojí cestou. Pojďme si připomenout, co rozchodu předcházelo a jak probíhal. Povídat si budeme se dvěma muži, kteří byli tehdy u toho. S filozofem, někdejším poslancem federálního schromáždění Danielem Kroupou a s historikem, specialistou na dějiny slovanských národů a bývalým poradcem předsedy české vlády Petra Pidharta Janem Rychlíkem. Jak uslyšíte, každý hodnotí rozpad federace z trochu jiných pozic. Atmosféru, konkrétní problémy, které se tehdy řešily i nálady v rozpadajícím se státě, si připomeneme prostřednictvím dobových rozhlasových nahrávek. Dobrý poslech od mikrofonu vám přeje Veronika Kindlová. Začneme tak trochu od konce. Od prvního projevu prvního prezidenta samostatné České republiky Václava Havla k první poslanecké sněmovně České republiky v únoru 1993. Václav Havel v něm dění, které předcházelo vzniku samostatného českého státu, totiž docela pěkně schrnul.
1: Mnozí z nás vložili nemálo sil do pokusu přebudovat dosavadní formální federaci na federaci skutečnou a demokratickou, v níž by se všichni cítili dobře. Toto úsilí nevedlo k úspěchu. Historikové s odstupem času posoudí, zda bylo neúspěšné proto že bylo nekoncepční, nedůsledné, nebo v samých svých východiscích tak či onak vadné, anebo proto, že tváří v tvář slovenským tužbám úspěšné prostě být nemohlo. Ať tak či onak, po posledních parlamentních volbách bylo už zřejmé, že se náš dosavadní stát rozdělí. České politické reprezentaci patří uznání za to, že tak náročnou operaci, jakou je rozdělení státu, se jí podařilo v trvalé a trpělivé součinnosti se slovenskou stranou provést pokojným, právním a spořádaným způsobem.
0: Slovenské požadavky ohledně změny státoprávního uspořádání, o kterých hovořil Václav Havel, se objevily krátce po pádu komunistického režimu v Československu. A byl to právě Václav Havel, kdo nechtít celý ten příběh, který skončil rozpadem státu, odstartoval, připomíná Daniel Kroupa.
2: Pro českou společnost to byla takzvaná pomlčková válka, když Václav Havel chtěl ústavním zákonem změnu názvu státu. A domníval se, že stačí pouze vyškrtnout jedno písmeno a že je to triviální záležitost. A to, co se odehrávalo ve federálním schromáždění a tehdy i na obrazovkách, tak všechny dosti poděsilo. Nakonec to skončilo tím přijetím krouceného názvu Česká a Slovenská federativní republika a mnozí lidé si na to těžko zvykali. Zdálo se, že bude klid, ale politická reprezentace Slovenska, ta radikálnější, tak ta se neskrývala, zejména Slovenská národní strana, neskrývala, že to je její hlavní cíl. A když jsem byl potom zvolen do federálního schromáždění, tak jsem byl dosti zaskočen tím, že mnozí ze slovenských poslanců i těch, kteří byli zvoleni za veřejnost proti násilí, tak že na tuhle tu notu velmi slyšeli, ale ono to mělo někdy i trochu komickou podobu, protože když byli týden v Praze, tak byli velmi profederální, pak jeli domů a v pondělí, když se vrátili, tak už zase ta slovenská národní myšlenka sílila.
0: Pro českou stranu byly slovenské požadavky a bouře kolem pojmenování země překvapením a mnoho Čechů tomu vůbec nerozumělo. Nechápali, že Slováci mají historicky trochu jiné priority a proto potíže, které se nashromáždili během 40 let komunistického režimu, chtějí řešit v jiném pořadí a přikládají jim jinou váhu.
3: Češi o Slovensku nic nevěděli a nevědí ani dnes samozřejmě, a dnes už bychom jim to prominuli a nevěděli o Slovensku nic ani politici. No. Češi neznali Slovensko, to brali jako, že to je země folkloru, to je pro Slováky urážející, vám by se taky líbilo, kdyby Čechy brali podle chodského kroje, jako je to v tom filmu Adela ještě nevěčeřela, že teda do Čolomansky jako Nick Carter přijede přestrojen za chodského dudáka, pak se nikdo nemůže divit.
0: Podotýká historiky Jana Rychlík. Zeptala jsem se Daniela Kroupy, který byl před listopadem 89 příslušníkem Dizentu, jestli si v třeba na základě toho, že i situace v Dizentu byla na Slovensku jiná, nebo že slovenský exil se od českého separoval, někdy uvědomili, že československé vztahy mají tak výbušný potenciál.
2: Řekl bych, že dlouhou dobu o tom nikdo vůbec neuvažoval. Až někdy v 88. nebo 89. Jeden samizdatový časopis udělal rozhovor s Janem Černogurským. a to jsme všichni četli tedy s vyvalenýma očima, protože jsme poprvé tedy z toho rozhovoru vycítili ambici, že Slovensko by mělo být samostatné. On to samozřejmě takto nahlas neřekl, ale z těch jeho slov to poměrně jasně vyplývalo. A vzhledem k tomu, že Jan Čarnogurský byl jeden z mála slovenských disidentů a tehdy se těšil poměrně značnému respektu, tak jsme tušili, že nějaká část slovenské veřejnosti tímto způsobem půjde. A byl to po revoluci Jan Čarnogurský, kdo vlastně toto téma učinil, jak říkají Němci, salonfähig. Do té doby to byla záležitost takových těch radikálů z okrajových stran, ale Jana Černogurský tomu dodal jakýsi seriózní základ.
0: Je docela zajímavé, že ve stejném roce, kdy Černogurský překvapil svým rozhovorem český dizent tedy v roce 1989, Upozornil na možný národnostní problém i generální tajemník komunistické strany Československa Miloš Jakeš. A sice ve svém slavném projevu v Červeném hrádku. Trochu jsem příslušnou pasáž prostříhala, aby zůstalo jenom to, co je pro naše téma podstatné.
4: Národnostní otázka je dnes velmi citlivá otázka. My prostě musíme k tomu přihlížet. My musíme... Jestli je prostě předseda vlády Čech musí být první místo předsedou vlády Slovák. Jestli prostě chceme ty věci brát vážně, tak stejně tak v tom středním výboru to musíme dělat. Jestli tam mám deset vedoucích oddělení, tak musí být tři Slováci. Musí. Jinak může vzniknout krize v této zemi. Nacionální krize. Podívejte se na Sovětský svaz, co se tam děje v těch národnostních problémech. Tam se lidi zabijí. Máme mi zapotřebí tyto otázky v takové složité době a vůbec nastolovat?
0: Říkal Miloš Jakeš v létě 89. O rok později tato otázka nastolená byla, jak už víme. Slováci žádali více kompetencí a samostatnosti na úkor centra. Václav Havel ve snaze víc vstříct inicioval celou řadu jednání, na kterých se zástupci České a Slovenské strany měli dohodnout na podobě budoucího soužití. Tomuto seriálu rokování lidé posměšně říkali po hradech a zámcích. Jednání se totiž skutečně odehrávala v různých zámeckých budovách. Slovenská strana nemluvila jedním hlasem a často měnila požadavky. Ani po roce a půl se tedy nenašlo uspokojivé řešení. Historik Jan Rychlík, který, jak jsme uvedli, byl tehdy poradcem českého premiéra Petra Pidharta, k tomu říká.
3: Dočasná dohoda byla možná a vlastně byla i dosažena na jednání v Milovech. 8. února 1992 neprošla v předsednictvu Slovenské národní rady jedním hlasem, respektive bylo 10 hlasů pro, 10 proti, či nezískalo to většinu. Nemohlo to jít do pléna Slovenské národní rady, no a tím pádem... Už Česká národní rada neměla o čem jednat, pak přišly nové volby, vyměnila se politická garnitura a pak už se dalo jednat jedního rozdělení státu. Jistě možnost kompromisu tady byla a téměř ho bylo dosaženo, jak jednou zdůraznila už nežijící paní doktorka Dagmar Burešová, tehdejší předsedkyně České národní rady. Je otázka, jak dlouho by byl trvanlivý. Já jsem se o tom bavil s Janem Černogurským, se kterým leta se známe, On říkal, já jsem si představoval, že by to mohlo vydržet tak 10 let do toho vstupu do Evropské unie. No, já bych tak optimistický nebyl, ale jistě dočasným řešením na pár let by to bylo. Konec koncu v politice žádné řešení trvalé neexistuje. Když někdo říká, že, jako říkali komunisté, že v československu trvale jsme vyřešili národnostní otázku, jak to je nesmysl. Ta není nikdy definitivně vyřešena v mnohonárodnostním státě, pokud teda jí nemyslíme právě rozdělení státu nebo nedej bože, nějaké endlésung, což jistě nikdo na mysli neměl.
0: A jak měl ten zmíněný kompromis vypadat?
3: Byla to velice volná federace. Já jsem navrhoval tehdy jako vzor řešení rakousko-uherské vyrovnání z roku 1867. Což samozřejmě přesně kopírovat nejde, protože v 19. století funkce státu v ekonomice byla limitně nulová. Ale v zásadě ty společné záležitosti by byly omezeny na zahraniční politiku, obranu a společné finance. Plus věci, které se na to navázány, že na společné finance máte navázáno teda jednotná cla, jednotné silní území. Na společnou obranu máte navázanou jednotnou armádu. Problém byl v tom, že ten požadavek hnutí za demokratické Slovensko, aby Slovensko bylo svrchované a bylo samostatným subjektem mezinárodního práva, je principiálně neslučitelný, objektivně neslučitelný s existencí Československa jako jednoho státu. A je úplně jedno, že mnoho lidí na Slovensku, já jsem český slovenský občan, na Slovensku jsem žil, já jsem to tam zažil, že si spousta lidí subjektivně myslela, že ano, ale to není důležité. Já vždycky říkám, někdo třeba má doma automobil s benzínovým motorem a subjektivně si může myslet, že ušetří, když tam nalije naftu nebo petrolej, že to pojede, no tak nepojede. Akorát zadře motor a nepojede nikam. Když máte dva subjekty mezinárodního práva, tak máte dva státy, když to tak k nebudete říkat, že tam žádný prostor už nebyl.
0: Že žádný prostor už není se plně ukázalo po volbách v červnu 1992. Jejich výsledky potvrdili, že Češi a Slováci mají prostě rozdílné představy o své budoucnosti. V Čechách vyhrála ODS Václava Klauze, strana, která byla symbolem transformace ekonomiky a zavádění svobodného trhu. Na Slovensku zvítězila HZDS Vladimíra Mečiara. Národovecká strana, která naopak chtěla klausovy ekonomické reformy poněkud zbrzdit, pokračuje Daniel Kroupa.
2: Po volbách 92 zkrátka bylo jasné, že na Slovensku zvítězila ta část politického spektra, která buď měla požadavky na samostatný stát, a nebo říkala, chceme společný stát, ale s těmito atributy. To už nebylo možné, to to už někteří politici, tehdy mě blízcí, řekli, tak tady je hranice, za kterou jít nemůžeme a za kterou bude už, pokud tedy na tom budou Slováci trvat, tak už jediné řešení bude vlastně rozdělení státu. Ono to mělo i některé bezpečnostní aspekty, protože si uvědomte, že byla třeba federální policie, která měla být lojální vůči společnému státu, a pak byly ty místní úřady a vlastně policie, která se řídila trestním zákonem. Tak v některých případech vlastně by měla povinnost zahájit trestní stíhání proti lidem, kteří zjevně se dopouštěli činů, které státní integritu narušovaly. A těchto konfliktů jsme se báli, protože pak už by jediné řešení bylo použít armádu a to zkrátka do toho se nikomu nechtělo.
0: Všechno tady spělo do známého finále. Ovšem zároveň se tu vyskytnul zajímavý jev. Podle průzkumu veřejného mínění obyvatelé zemí se rozdělit nechtěli.
2: Podle průzkumu veřejného mínění i na Slovensku většina se vyjadřovala pro společný stát, ale většina politiků se vyjadřovala pro samostatné Slovensko. A Ti politici ani na tom Slovensku nemohli tak úplně říkat, že jsou pro samostatný stát, protože Slovensko bylo velmi, bych řekl, členité, na rozdíl od homogenní České republiky, no a například velmi silně profederální byla východní část Slovenska, Košice a další. Maďaři se rozdělení báli, Maďaři také velmi podporovali samostatný stát až na určité výjimky, které si zase slibovali spojení s Maďarskem. A v Bratislavě takoví ti, jak se jim říkalo, staří prešpuráci, tak ti byli pro společný stát, ale ti přistěhovali do Bratislavy spíše naopak. Čili oni tam museli trochu lavírovat, Ale z jejich faktických skutků bylo zjevné, že prostě to rozdělení chtějí a po volbách spadly masky a už se to rozběhlo na Slovensku naplno. Česká strana nedělala žádné kroky, kterými by to mohla urychlit, byla až taková skoro ustrašená. No ale na Slovensku se dělaly pochody hory a pálili se vatry a oslavovalo se, přijímaly se, se deklarace. Že, čili v té chvíli už pak bylo nezbytné rychle teda připravovat rozdělení a hlavně tady ústavu České
0: republiky. Ale nepředbíhejme, o té bude řeč až za chvíli. Když Daniel Kroupa mluvil o vatrách a deklaracích, měl tím na mysli svrchovanost, kterou Slováci vyhlásili v červnu 1992. Slovenská sněmovna tehdy deklarovala, že Slováci jsou národ svobodný, svrchovaný a rovný. Byla to prý reakce na stroskotání jednání o konfederaci, kterou Čechům nabízeli a ti ji odmítli. Po deklaraci svrchovanosti abdikoval prezident Václav Havel. Odůvodnil to tak, že nechce být překážkou dalšímu dění neměl prostě chuť asistovat rozpadu státu. Někdy se můžeme setkat s argumenty, že ani Slováci se ve skutečnosti rozejít nechtěli. Nabízeli přece konfederaci a také podle zmíněných průzkumu veřejného mínění si rozpad společného státu nepřáli. Co tedy Slováci ve skutečnosti chtěli? Ptám se historika Jana Rychlíka.
3: Chtěli slovenský stát, jenom si neuvědomovali, že to, co chtějí, je slovenský stát. Ale objektivně to, po čem volali, má všechny znaky slovenského státu. Takže když se argumentuje výsledkem průzkumu veřejného mínění, tak to se to, z že většina řekla slovně, že pro společný stát má nulovou vypovídací hodnotu, protože to neříká nic o tom, co si pod tím představovali. Na Slovensku to rozhodně nebyla Masaryková republika, ta tam není populární a nikdy nebyla. A zároveň, když se položila otázka ohledně svrchovanosti Slovenska, což byla taková akce, že tam se nehovořilo o samostatném státu, Hovořilo se, že Slovensko má na sebe stáhnout všechny kompetence, proto má být svrchované. A pak se uzavře nějaká smlouva s Českou republikou. Tak se ukázalo, že 48 asi procent pod pojmem společný stát si představuje toto. Ale to není společný stát. Může se stát, že stát je formálně svrchovaný, ale ve skutečnosti svrchovaný není. To je případ Československa od roku 1945 do roku 89. Ale není možný opačný případ, aby na... Území jednoho státu byly dvě svrchovanosti. Svrchovanost znamená, že stát řeší všechny záležitosti samostatně a může se mezinárodně zavazovat a tím také má vůči zahraničí závazky. A to je objektivně možné jedině v samostatném státě, nikdy jinde. Já jsem tohle jednou vysvětloval, snažil jsem se vysvětlit na Slovensku jednomu člověku v hospodě a on mi říkal, je to je těžké. My jsme taky s prostými tej politiky nerozumíme, no, ale tak co na to má člověk říct? Já nemůžu vycházet jako demokrat z prezumce hlouposti
5: voliče.
0: V srpnu 1992 pak celé martýrium ukončilo známé jednání Václava Klauze a Vladimíra Mečiara ve vile Tugendhat v Brně, kde se dohodli na rozpadu státu. Podrobněji se na aspekty rozdělení podívá opět Jan Rychlík.
3: Když zvítězil ten koncept klauzové ekonomické reformy, tak ta vyžadovala řízení z jednoho centra. Tak to byla nastavena. Já nejsem ekonom, já nemohu říct jestli bylo možné udělat to nějak jinak. Fakt je, že protože to muselo být řízeno z jednoho centra, tak v okamžiku, kdy na Slovensku zvítězil Vladimír Meče a ten s tím nesouhlasil, tak jediným řešením bylo to Slovensko odříznout. To je jeden z faktorů. Druhým z faktorů je, že Českosenská ústava od roku 1968 je postavená tak, že je tam zákaz majorizace, to znamená, nerozhoduje většina, ale rozhoduje No A když máte dva politické subjekty, které mají totálně odlišné politické programy, jak co se týče ekonomiky, tak především co se týče státoprávního uspořádání, kdy tedy na jedné straně... Václav Klaus říká buď funkční federace nebo dva státy a na druhé straně je tady Mečiar, který jasný program vlastně neměl, ale představoval se nějakou volnou unii, jak tomu říkali hospodářsko-obranou unii, No tak průnikem je nula, prázdná množina a ty dvě politické reprezentace při existenci zákazu majorizace se blokovaly, ten stát se stal nefunkčním, čili on se rozpadal stejně vlastní dynamikou. Za této situace já jsem nikdy nebyl a nejsem voličem ODS a Nepodporoval jsem takovéto řešení, ale zpětně vidím ano, v dané situaci ze všech, řešení, ze všech špatných řešení, protože dobré nebylo, tohle asi bylo v dané situaci to optimální. Čekej, já
6: přijdu,
7: čekej, když já se ti vrátím a řeknu, zda má to cenu, zkrajeme to, to bez takových vás, už se stalo.
0: Pívala v posledním roce existence společného státu Čechů a Slováků Mňága až Dorb. Cestu k tomuto rozdělení jsme si stručně představili, tak se na něj teď pojďme podívat podrobněji. Co například obyvatele Slovenska? Jaké tam byly nálady? Jan Rychlík má dvojí občanství české i slovenské. Na Slovensku žil, jeho žena je Slovenka. Pochází ze západního Slovenska z oblasti Záhorí. Tam prý, jak říká Jan Rychlík, rozdělení nijak zvlášť neoslavovali.
3: Čistě z praktických důvodů. Tam jako nikdy lidi ze Záhorí a lidi z moravského Slovácka a z Podluží si neuvědomovali, že jsou rozdílní. Ta řeka Morava to není Rio Grande, čili tam to není vypovídající, ale nepochybně na středním Slovensku to pozitivní ohlas mělo. I u lidí, kteří nepočítali s tím rozdělením, tak nakonec to akceptovali. Tam je totiž něco, co bych nazval takovou schizofrenií, což nikde jinde není, třeba mezi jeho slovany tohle nenajdete. Vědomí, že jsme si blízcí a měli bychom mít něco společného, ale zároveň vědomí, že jsme rozdílní. A Mečiar nabídl na papíře, protože v reálu to nejde, skloubení myšlenky vlastního státu s myšlenkou nějakého většího prostoru. Na papíře jde všechno a lidem také můžete jak si nabulíkovat s podminutím všechno, ale jde o to, jestli je to objektivně realizovatelné a v tomto případě ne. Já vám můžu dát takový příklad, seznámil jsem se tehdy v létě 1992, jsem připravoval jednu edici dokumentu a byl jsem ještě s jedním americkým kolegou v archivu Matice Slovenské, a zrovna tehdy tam otevírali literárně historické muzeum a já jsem se tam seznámil s tou ředitelkou. A ona mi řekla: věř ano, máš asi pravdu ty to tak necítíš, tak nemůžeš cítit, lebo jině Slovák. Tady je určitá metafyzika, kterou já, ano, já tak necítím, ale uvím to pochopit. Já musím říct, že s těmi slovenskými partnery jsme měli velice korektní vztahy. Nemůžu říct přátelské, s některými jsem se seznámil blíz jiným, ne, ale ty vztahy byly velice korektní. A Roman Zelenaj z HZDS, který mimochodem se stal oběť rozdělení Československa, protože v roce 1993 zahynul u lanžotu na dálnici, když narazil do kamionu, protože nebyl zvyklý, že teď tam stojí prostě několik kilometrů auta. A zahynul v poměrně mladém věku, on byl místopředsedou HZDS a místopředsedou federálního schromáždění. Jedné z těch komor byl předsedou na, a je
2: takový, jako,
3: říkám. my nechceme mít vlastní stát na to, aby jsme se byli lepší. To hovoríme a oni by to nepochopili. My chceme mať stát, aby jsme ho mali. Nebo nebudeme mať, svět nás stále bude považovat za Čechou, budou tu české peníze. Česká vláda, Dubček, čech, a to my nechceme. To je beru. Češi v rámci Rakouska se chovali stejně. Vadilo jim, že Antonín Dvořák je le kompozitor, otryš, rakouský skladatel. A byl to rakouský skladatel, mimochodem byl členem rakouské panské sněmovny. Když je mnohonárodnostní stát, tak ten slabší tam není vidět. A to tomu slabšímu vadí, že není vidět. Že člověk je společenský tvor a potřebuje se zviditelnit i v rámci nějakého sociumu, nejenom jako jednotlivec.
0: Daniel Kroupa, do roku 1992 poslanec federálního schromáždění, pak jeden z těch, kteří se podíleli na nové české ústavě, k tomu doplňuje další faktory, které podle něj také podněcovaly touhu Slováků po samostatnosti.
2: Řada vnějších faktorů, zahraniční kanačtí Slováci velmi tlačili na pilu, ale to byly zrovna lidé, kteří se často angažovali v období druhé světové války a měli máslo na hlavě a sovětská tajná služba na ně měla všechny možné dokumenty. Zajímavé bylo, že i některé složky sudeckých Němců se v této věci velmi aktivně angažovalo, To prosím neříkám proti sudeckým Němcům, protože ta naprostá většina s tím nesouhlasila, ale některé ty radikální složky pomáhaly těm slovenským nacionálním stranám, což nemám z druhé ruky, ale s tím se mi chloubil sám tehdejší předseda slovenské národní strany Vítězoslav Moritz s touto podporou. A některé ty slovenské radikální časopisy, jako byla třeba Zmena a další tak ty překládaly v mizerných překladech články z toho radikálního sudeckého tisku. Čili tam byly i tyhle vnější faktory, kterými se nikdo pořádně nezabýval. No a když tak přemýšlím, co bych dělal v té době, kdybych byl šef sovětské tajné služby a rozpadalo by se mi impérium, tak asi bych podněcoval také všechny rozpory, které v těchto státech jsou, tak když se hovořilo o tom, že vlastně to Slovensko v té sovětské sféře vlivu teda zůstane, Čechy, že odepsali. To ovšem je z tajných služeb a to všechno je tajné a my to vědět nemůžeme.
7: No, můžeme to na nejvýš tušit. Posloucháte pořad Téma+. Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: O tom, že Slovensko se po rozdělení federace znovu přimkne k Rusku, se v roce 92 na české straně dost hovořilo. Na podzim toho roku o tom mluvil třeba místo předseda ODS a místo předseda české vlády Miroslav Macek, když pořadu Radioforum odpovídal na otázku, jestli je možné, že někdy v budoucnu se Češi a Slováci opět spojí.
5: Domnívám se, že vývoj Českých zemí a Slovenska bude odlišný a za to bude mít ty historické kořeny a vlivy a vlivy mentality lidí na Slovensku a v Čechách a takdál. Nedomnívám se, že ty státy budou tak blízké, aby se zase mohli spojit. Tady je trošku optický klam v tom, že je velice blízká řeč. Druhá věc je samozřejmě ještě jedna, o které se málo mluví a kterou myslím, že to byl pan Mok, minister zahraničních věcí Rakouska, který začal první mluvit o novém tektonickém zlomu v Evropě. A to nebezpečí tady samozřejmě neustále je, to znamená nějaká další varianta železné opony, tentokrát spuštěná ze strany západní Evropy k velmi nestabilní jihovýchodní a východní Evropě, kde jsou postkomunistické režimy, občanské války, ekonomické problémy, možnost samozřejmě stěhování národů. Vidíte nakonec, co se v Evropě děje. Samozřejmě, že pro Československo jako celek politicky a ekonomicky se co nejrychleji dostat na tu stranu tohoto případného zlomu na tu stabilní část, anikoliv do nějakého kordonu sanitér nebo do té vezmacích se zmítající východní Evropy. Se domnívám, že pro Československo tato šance byla, by byla mnohem menší než pro české země bez Slovenska. Zase z důvodu, který kterých jsem povídal. Mluvil jsem o tom i s mnoha zahraničními politiky i novináři a většinou mi v tomto dávali za pravdu, že české země... V případě tohoto nového tektonického zlomu v Evropě mají ohromnou šanci samotné být tedy na té správné straně zlomu.
0: A čím to, že panovaly obavy, že samostatní Slováci budou stát na druhé straně zlomu? Po volbách v roce 92, po vítězství Mečiarova HZDS, se totiž Slovensko skutečně začalo ubírat nudy. Nejenže nestálo o české ekonomické reformy, ale i ve veřejném životě se děli zvláštní věci. Například docházelo k zastrašování lidí, kteří neměli stejný názor jako mečiarovci. O tom, co se děje ve slovenské části rozpadající se federace, v rozhlasovém pořadu Radioforum tehdy pravidelně informoval slovenský komentátor Ján Bér.
8: Špičky slovenské politické moci se nám už takto představili. Veřejně kritizují svojich politických oponentů veď prečo nie je demokracia. Popritom sústavne zužujú, ako to dokazujú aj pokusy o zoštátnenie deníka Smena, priestor pre iné názory. Verejná kritika politickej opozície vládnymi predstaviteľmi a jej štedrá interpretácia v deníkoch podobnej orientácie, v ktorých sedia vo väčšine prípadov bývalí komunisti, ako je to napríklad v čitateľsky neúspešnom denníku Lúč v Kočiciach, to je dnes akási verejná víza k odplate. Prednedávnom za podivuhodných okolností zrazilo v Trebišove nákladné vozidlo pána Stanislava Hadača, ktorý niekoľkokrát vystúpil na košických konferenciách o zločinoch komunizmu. Mal na to morálne právo, veď v komunistických žalároch strávil vyše 10 rokov. V Banskej Bystrici iba celkom nedávno a Prezmenu způsobil zatím neznámý páchatel šéfredaktorovi denníka Smer Dnes Ivanovi Bačovi vážné zranění na hlavě úderom obuškom.
0: V rozhlasovém archivu můžete také najít zprávu o tom, že kvůli domácí situaci si mnoho Slováků vyřizuje vystěhování do České republiky. Pustíme si ještě jednu ukázku z komentáře Jána Béra. Je stejně jako ta předcházející z prosince 92, kdy už společnému státu Čechů a Slováků zbývaly poslední dny. Řeč bude opět o podivné situaci na Slovensku. Bér komentuje špatný obraz slovenské části federace v zahraničí.
8: V souvislosti so zlým obrazem Slovenska v světě, Pozastavil sa Michal Kováč pri tom, že si špiníme do vlastného hniezda, keď o ministrovi Dušanovi Slobodníkovi sami šírime fámy pripomínaním jeho fašistickej minulosti. Podľa rečníka ďalšia chyba pri vytváraní zlého obrazu sa robí predkladaním problému Trnavskej univerzity. A nikto nehovorí o tom, že túto univerzitu finančne podporuje milionár Sereš, ktorý je židovského pôvodu. Nevím nic o tom, kto všetko prispieva na fond Trnavskej univerzity, ale som úprimne rád, že to tak vôbec je, lebo ju predovšetkým má slovenská vláda. Neviem však, či je medzi jej podporovateľmi aj americký milionár Suresh, ale je šokujúce a k niekomu, v tomto prípade vysokému federálnemu politikovi, vadí židovský pôvod. To isté prekáža v prípade 168 osôb šéf-redaktorovi Pražského týždeníka politika Jozefovi Tomášovi, ale je práve kvôli tomu braný na trestnú zodpovednosť. Predsedovi federálneho zhromaždenia Michalovi Kováčovi to nehrozí. Jeho výrokom sa nebude zaoberať ani imunitný výbor federálneho zhromaždenia, ktoré onedlho zanikne. Je však dobré, že sme ho vďaka práve tomuto výroku bližšie spoznali. A je dobré, že se tak stalo ještě před volbami prezidenta. Nevím, či by takýto reprezentant samostatné Slovenské republiky zviditelňoval Slovensko tím nejsprávnějším způsobem.
0: Tady jenom doplním, že Michal Kováč se po vzniku samostatné Slovenské republiky skutečně prezidentem stal.
6: Nebude to Zpíval v roce
0: 1992 Richard Miller. Co se týče samotného rozdělování České a Slovenské federativní republiky. Překvapivě lahké to bylo. V srpnu se premiéři obou republik domluvili, že do konce roku společný stát končí. V listopadu byl schválen zákon o zániku federace. Na faktické rozdělení bylo skutečně málo času. Ano, několik let se obě země dohadovaly kůli pohraničním obcím, ale jinak to proběhlo v celku hladce a rychle. Zvlášť, když si to srovnáme třeba s tím, jak dlouho trval Brexit. S krvavým dělením Balkánu nebo některých částí Sovětského svazu se celý proces už vůbec nedá srovnat. Jak to, že všechen ten společný majetek a zpráva země se rozdělili tak hladce? Ptám se opět Jana Rychlíka.
3: Uvědomíme si, že od kompetenčního zákona z 12. prosince 1990 skutečně většina těch kompetencí přešla na republiky. Čili té federaci zůstávalo strašně málo, to nebylo tak těžké. Kdyby to byl centralizovaný stát pořád, tak by to těžké bylo. Takhle ne, protože společné zůstávalo co? Armáda. To problém nebyl, protože Slovensko tvořilo východní vojenský okruh, čili stačilo velitelství, které bylo v Trenčíně, vypojit ze závislosti na ministerstvu na generálním štábu v Praze a propojit ho na nově zřízené ministerstvo obrany v Bratislavě. Finance na rok 1993 se nepřipravoval už rozpočet, takže tam nebylo co, co řešit. To je mimochodem další argument. Ten stát by nemohl existovat, protože neměl rozpočet. A bez rozpočtu žádný stát existovat nemůže. No a zahraniční politika Slovensko od roku 90 má ministerstvo mezinárodních vztahů. To znamená, navazovalo si vlastní kontakty. Takže nebylo to tak obtížné.
0: I sám Jan Rychlík byl udělení jednoho segmentu společného majetku. Tehdy pracoval v ústavu TG Masaryka dnešním Masarykově ústavu Akademie věd.
3: Já a další kolegové jsme se podíleli na archivní rozluce, ale ani tam to nebyl problém, protože odborník s odborníkem se dohodne, jak do toho začnou mluvit politici je zlé. Dohodli jsme se <laughs> velice jednoduše, že prostě všecko zůstane tam, kde to je, a pořídí se kopie, což na rozdíl od roku 1918 dnes technicky je řešitelné. To je ministerstvo zahraničí, samozřejmě, Bývalé federální se přeměnilo na Ministerstvo zahraničí České republiky, archiv zůstal v Praze, na Slovensku se dali některé historicky významné dokumenty, které se vztahují třeba k Štefáníkovi nebo tak, ale jinak oni tam měli zřízenou kancelář a mohli si kopírovat, co chtěli a odvezlo se to do Bratislavy, takže dokonce mě se stalo, že někdy v 2012 jsem chtěl, aby mě zpřístupnili některé materiály. Z Prahy jsem dostal odpověď, že je na to teda klauzura 30 let. No A když jsem se obrátil do Bratislavy, tak jsem zjistil, že jsou tam kopie a dali mě to bez problému.
0: Mimochodem podobným způsobem se dělil i archiv Československého rozhlasu. Když jsme u rozhlasového archivu, v dochovaných nahrávkách z posledních týdnů Společné republiky jsem jednu spornou záležitost přece našla, a sice Československé aerolinie. Na rozdíl od současnosti to byla docela prosperující společnost, která létala i na dálkových linkách. Slovenská strana žádala podíl jejího majetku v poměru 1 ku dvěma. Tento požadavek byl dost problematický. Vysvětloval opět v Radioforu na začátku prosince 92 Ivan Heidler z ČSA.
6: Ano, já myslím, že by bylo především dobré se podívat trošku do historie. V roce 91 sama slovenská strana iniciovala převod státního podniku ČSA z federace na české ministerstvo. To znamená, ČSA se vlastně stalo podnikem českým, ano. Tak to je jako první taková důležitá záležitost. A potom začala probíhat privatizace a privatizace probíhala tím způsobem, že se vlastně privatizuje jako český podnik. E, za účasti samozřejmě i slovenských účastníků, jenomže ten podíl slovenských účastníků už potom odpovídal podílu tržat. Takže v současné době ČSA je akciovou společností, Českou akciovou společností, kde 49% akcí patří Fondu národního majetku české republiky něco okolo 38% patří Air France a Evropské bance pro evropský rozvoj. To znamená, že ČSA je vlastně akciou společností převážně Českou a ještě bych teda jednou zopakoval, že tuto iniciaci vlastně způsobila slovenská strana, takže z hlediska právního je to naprosto v pořádku. Jak to bude dál s, s, s akciemi Fondu národního majetku, které patří České republice? ČSA navrhuje, aby část těchto akcí byla převedena na Slovensko. Otázka je podílu těchto akcí. Samozřejmě ČSA navrhuje takový podíl, který by odpovídal tržbám na Slovensku. Ale když si třeba představíme, že 95% veškerých trže vlastně pochází z Prahy a těch 5% z Bratislavy přibližně, tak tomu by měl asi odpovídat ten poměr těch akcí. Ano, samozřejmě můžou být požadavky různé, ale trošku jsou spíš politického charakteru, než bych řekl ekonomického.
0: Další komplikovanou záležitostí byla kupónová privatizace. První vlna se uskutečnila v roce 1992. Lidé si prostřednictvím kupónových knížek v hodnotě tisíce korun mohli zakoupit akcie státních podniků. V rámci rozdělování republiky přišla slovenská strana s tím, že chce pozdržet výplatu dividend akcionářům alespoň do dubna příštího roku. To by ale prodloužilo termíny ukončení privatizace. Akcionářská práva by tak zůstávala na Fondu národního majetku a zbytečně by ho to zatěžovalo. V nám už známém pořadu Radioforum si o tom s předsedou Fondu národního majetku Tomášem Ješkem povídal redaktor Ladislav Doležal.
6: Co vlastně motivuje slovenskou stranu této obstrukci?
8: No, já bych to nenazval obstrukcí, to je spíš taková, řekl bych, makroekonomická úvaha, která, která spočívá v tom, že by slovenská strana ještě, dividendy za rok 92 ještě nevydal, nevyplatila budoucím akcionářům a ponechala je fondu národního majetku a tyto
6: tyto peníze použila ještě v duchu záleho centrálního plánování. To se jedná o tak vysokou částku, že na tom mohou mít zájem? No
8: To víte, že jo, to jsou vlastně zisky všech akciových společností, které jsou zařazeny v kuponové privatizaci. Samozřejmě některé ty akciovky budou mít malý zisk, některé však velký zisk, ale je je to významná částka samozřejmě.
0: Po rozdělení státu Slovensko od kuponové privatizace ustoupilo. Hagenbaden a Hra na stát. Další písnička z roku 1992, ve kterém se nejen rozdělovalo, ale také chystal nový státní útvar, Česká republika. Ta pochopitelně potřebovala ústavu. Jak už jsme říkali, jedním z těch, kteří se na její přípravě podíleli, byl i Daniel Kroupa. Moje otázka na něj byla jasná, jak to, že jste ústavu Nové České republiky stihli v tak krátkém čase?
2: Pokud se týče té ústavy, tak my jsme dva roky vlastně přemýšleli o uspořádání státu, takže alespoň moje politická strana tehdejší měla velmi jasnou představu, čeho chce dosáhnout a paradoxní bylo, že všichni ostatní to chtěli jinak. Ale výsledek byl podle našeho projektu. A nyní ústavní historici ústavního práva si pořád kladou otázku, jak je možné, že vznikl dvoukomorový parlament, když ho nikdo nechtěl. Nechtěl ho Havel, nechtěl ho Klaus, nechtěl ho sociální demokraté, ti byli tenkrát slabí, vlastně ani lidovci potom nějak netoužili a... Nakonec se to podařilo. Onda tam sehrála samozřejmě roli snaha federálních poslanců nestratit mandát a přejít z federálního schromáždění do Senátu, což jsme zase nechtěli my. A vůči postavou byl Václav Benda, který na jednání té vládní ústavní komise hned na prvním zasedání, když nám právní experti předložili svůj návrh ústavy, tak se nad ním rozčílil. Já jsem to odmítl, říkal jsem, tohle my nechceme, my chceme dvoukomorový parlament a parlamentní systém. No a Václav Benda se rozčílil, křičel na ně a ten návrh jim hodil zpátky a začali jsme od nuly jednotlivými kroky, jednotlivými zásadami a teprve pak se psalo paragrafové znění. Ta práce byla poměrně rychlá, ale nedá se říci, že byla zbrklá, Protože jsme potom s různými lidmi modelovali situace, které mohou nastat a hledali jsme slabá místa té ústavy a za těch 30 let, bych řekl, jsem prakticky nenarazil na nic, o čem bychom tehdy nediskutovali. Lhuty prezidentského rozhodování. Nemáme tam dát na tvrdo lhuty, ale jsme namodelovali situace, ve kterých by ty lhuty zase způsobily nějaký ústavní pad. Rozhodovací procesy jsme procházeli, aby neměli slepé uličky. Volbu prezidenta třeba ve federálním schromáždění vypracovali ústavní experti návrh volby prezidenta. My jsme v tom odhalili prostě slepé uličky, že ten prezident by vůbec nemusel být zvolen. Já jsem tehdy obcházel výbory a náš návrh řešení jsem vyzdvihoval oproti tomu a maloval jsem tam těm poslancům, jak teda vlastně je to chybně ten systém promyšlený. Ústavní právníci uznali chybu, No a vyřešili to tak, že prostě převzali naše řešení. Ta ústava České republiky, já bych řekl, přesto jak vznikala rychle, tak ono výhodou bylo, že se ze hry vyloučili ti tzv. ústavní experti z minulého režimu, kteří pak tu ústavu dlouhá léta tedy pomlouvali, a zloubili se, že nebyli u toho. Ale pro nás bylo prostě nemyslitelné, aby teda právníci, kteří se podíleli na zákonech v 50. letech, kteří připravovali novotného socialistickou ústavu v 60. letech, pak dělali 68. pak se zase obrátili a, a pracovali pro Husáka, tak aby tihleti lidé se podíleli tedy na přípravě ústavy. Důsledkem toho bylo, že ti právníci, kteří byli členy jako experti té komise, tak vlastně byli schopni se poměrně snadno a rychle dohodnout.
0: A co Češi? Co obyvatelé České části federace? Jak ti se těšili nebo netěšili na nový stát? Pamětníci si možná vzpomenou, že převládal názor, ať si Slováci jdou, když tějí, aspoň se konečně budeme moci v klidu pustit do toho, co nám přijde důležité. Zároveň ale marná sláva mnozí cítili nostalgii. Pamatuji si, jak to bylo zvláštní, když první minuty nového roku 1993 přivítala tak jako obvykle hymna, jenže zkrácená, zatím trochu rozvleklým země Česká domov můj, najednou podivně chyběla oživující slovenská část. O nostalgii mluvili také poslanci na posledním zasedání Společného federálního schromáždění 18. prosince 1992. Redaktorka Petra Tobišková si tam pozvala k mikrofonu tehdejšího poslance Michaela Kocába.
6: Nechám vám průchod té nostalgii, kterou mám po tom, že jsme vlastně nezvládli, že jsme nezvládli tu šanci, kterou jsme dostali po 18. listopadu. Já vzpomínám, jak jsme asi před třemi, dneska už skoro dva, půl roku je to, kdy jsme seděli s panem... Prezidentem, v prezidentském salonku, kdy pan prezident přinesl návrhy na změnu názvu státu vypuštění slova socialistické. Tehdy začala pomlčková válka dneska skončila. Že?
0: Do rozhlasu mluvil také poslanec Igor Němec.
2: Teď už tady vládne taková oslavující atmosféra, ale mohu se vás zeptat na vaše pocity při posledním odeznění v Československé hymny na půdě Československého federálního shromáždění.
3: Tak všichni jsme se rádi, že to dopadlo tak, jak dopadlo, poklidnou cestou. Ale na druhou stranu stranu je nutno říci, že důvody Koslava, jako podle mého názoru, aspoň já hluboko necítím.
2: Co byste popřál budoucím republikám do výnku a co si myslíte,
0: na co by se občané obou budoucích republik měli v příštích letech zaměřit?
3: Tak já bych jim... Popřál, aby skutečně ten začátek, hlavně začátek, zvládli úspěšně, aby nenešlo k nepředvídaným komplikacím. A co bych popřál České republice, a to je takové to moje trochu vnitřní přání a souvisí s mojí funkcí, aby proces transformace společnosti a ekonomiky, aby po, probíhal s důvěrou občanů.
0: Z dochovaných archivních nahrávek je také patrné, že Češi tehdy na konci posledního roku společného soužití debatovali o tom, proč se to všechno vlastně stalo, kde byla chyba. Převládal názor, že na slovenské straně. V radioforu se francouzský historik narozený v Praze, Žak Rupnik, pokusil vysvětlit, proč se Češi a Slováci rozešli.
7: Jsou to příbuzní, ale kteří se vlastně neznají. Pak zjistí, že vlastně v těch klíčových momentech, ať už je to rok 1938, nebo rok 68, tak vlastně jim nejde o to samé. Nebo každý má svoje vlastní priority. Jo? Že slovenský národní zájem a česká demokratická tradice nejdou vždy dohromady. No a výsledek je samozřejmě, že po revoluci z roku 89 se toto znovu projevilo. Či tato jinost, ale to nutně nemuselo vést k rozdělení státu. Muselo se jenom s tím počítat. A myslím, že to mnozí zde v Praze podcenili, možná, že se měl od začátku chápat, že jsou to dva národy, že jsou jiné a hned postavit tu důležitou otázku, za jakých podmínek jsou chodně žít spolu. Já myslím, že dlouho se tato otázka naplno neřekla, řekla se naplno, až po červnových volbách a když teda vyhrál Mečar na Slovensku a Klaus v Čechách a pak už svým způsobem bylo pozdě, protože svým způsobem už šlo jenom o to, za jakých podmínek se provede ten rozvod.
0: Co na to Daniel Kroupa? Bylo možné rozvodu zabránit?
7: Já
2: se domnívám, že se to dalo a mělo udržet, protože jedna věc je etnický národ a druhá věc je národ politický. A po vzniku Československé republiky v roce 18 vlastně nikdo z těch vůčích politiků ani ty, ty velké postavy, jako byl Masaryk, si neuvědomili v plné míře, že teď nejde o to pokračovat například v česko-německé válce, ale že je třeba budovat společný politický stát. Hodně přemýšlel o demokracii, ale nikdy nevypracoval žádnou politickou filozofii, která by promýšlela povahu státu. Stát pro něj bylo cosi umělého v té tradici německého myslitele Hertra.
0: A jak to vidí historik Jan Rychlík, měl společný stát Čechů a Slováků nějakou šanci?
2: Je fakt, že možnost
3: zániku toho státu byla zakomponována už do jeho vzniku, protože to bylo spojení dvou národů v podstatě dotvořených. Sice na Slovensku ten národní vývoj v 19. století je velice komplikovaný, ale Masaryk ho podcenil. On zašel velice daleko. To není tak, jak jsme se tady učili ve školách, že oni stáli na pokraji národní záhuby a Češi je zachránili. To je nesmysl. Čili bylo mnohem pravděpodobnější, že nedojde k vytvoření nějaké teda vyšší kvality spojením Čechů a Slováku, ale že tady budou dva plně dotvořené národy, a to je pro prostě nás téměř přírodní zákon. Žádné mnohonárodnostní státy nejsou stabilní, všichni se rozpadají. A já tvrdím jako etnolog, což byla moje první specializace, já jsem etnolog a historik, tak já jsem přesvědčen, že každý národ vlastní dynamikou zpěje k vlastnímu státu, byť si to lidé nemusí hned uvědomovat. Ale zpětně, když se na to podíváte, tak to tam najdete. To znamená, já tím neříkám, že Českosensko se muselo rozpadnout, to bychom se dostali na pozice marxismu o nějakém teda historickém vývoji, který jde tedy od jedné společnosti ke druhé a kde je to dáno. Nic takového neexistuje, protože dějiny tvoří lidé a lidé mají svobodnou vůli. Ale můžeme vždycky říci, že nějaká varianta vývoje je pravděpodobnější než varianta jiná. A pravděpodobnější bylo, že jednou... Říkám, že to muselo být 31. prosince 1992, se Československo rozdělí, než že se nerozdělí. Nepochybně větší znalost slovenských reálí mohla na pomoci, alespoň dočasně, nějaké sou státí udržet. Jestli by se podařilo trvale zachránit Československo, to s odstupem toho, jak vidíme, jak dopadly jiné mnohonárodnostní státy, si trufám říci, že asi ne.
0: Abychom snad nekončili s pocitem zmaru, pustíme si na úplný závěr poslední nahrávku z rozhlasového archivu. Jde o rozhovor se slovenským historikem Andrejem Richardem Halagou, který mohli posluchači slyšet 29. prosince 1992. Ondřej Halagy se rozhlas zeptal, co dobrého nebo špatného společný stát Slovensku
9: přinesl. Prevažně pozitiva, především hněď existence Slovenska, veď to nikdy nebylo. To je administratívná stránka, teda vymezení administratívné vymedzení Slovenska, to je úplně novým, to je věc Československa. Nikdy předtím to neexistovalo. A do toho celku vpojení východného Slovenska, no to je absolutně novým. To bez Československa by vůbec nikdy nebylo, lebo však tu nabola... A spisovná reč žu, v žurnalistike, v kalendářových a to se písalo jen v východoslovenský. Takže to len vďaka vzniku Československa vytvořil sa pojem Slovensko a Slováci. Vlastně aj Slováci doslovně, pretože ani středoslováci sa necítili v 18. roku Slovákmi. Já ja jsem tam žil, v Banskej Bystrici a inde. A prostě keď sa zotmelo, keď už sa společnost zišla večer, tak to sa besilgetovalo po Maďarsky, aj v Barskej Bystrici, aj kdekoľvek inde. To patrilo k Bontónu. A práve čo sa týká toho Bontonu, tak v Československu vidím teda velký prelom v myslení Slovákov, pretože donesli toho, to západné ponímanie, demokracie. To je to dôležité u nás, tento prelom sociálny, názorový, to byl oveľa závažnější prelom jako ten čistě jazykový, národný.
0: A to je z dnešního tématu Plus, ve kterém jsme si povídali o tom, jak Češi a Slováci odcházeli ze společného státu všechno. Technickou stránku pořadu zajišťoval Jan Brauner, režii měl David Hertl a od mikrofonu zdraví a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.